0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan Teman-teman semua ada dalam keadaan Sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Baik yang masih stay di Jogja Ataupun yang sudah kembali Ke kampung halaman Bersyukur kita bisa berjumpa sekalipun hanya lewat suara, mudah-mudahan proses-proses yang dalam tanda petik terpaksa kita lakukan seperti ini tetap dapat membawa atau dapat memenuhi proses-proses pembelajaran akademik di kampus kita kita menyadari bahwa wabah yang hari ini menimpa bangsa kita dan di seluruh negara sebenarnya tidak semata-mata sekedar wabah yang harus kita terima begitu saja tetapi bagi kita terutama umat muslim ini harus diyakini sebagai upaya dari Allah agar kita semakin meningkatkan keyakinan kita terhadap atau akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala begitu mudahnya Allah mengubah keadaan suatu kawasan suatu negara dimulai dari Wuhan di Cina sebuah kota metropolitan di Cina yang dengan sangat mudah Allah gerakan virus corona atau virus Wuhan itu dan kemudian mengubah semua kehidupan di sana demikian juga Sekarang masuk ke Indonesia Begitu banyak perubahan Dan kita merasakan sekali di dalam kehidupan akademik di kampus kita Sejak satu minggu yang lalu kita melaksanakan perkuliahan secara online Berbagai cara dilakukan Para mahasiswa belajar menyesuaikan diri dengan perkuliahan-perkuliahan online Demikian juga Bapak Ibu dosen Lebih-lebih bagi Bapak Ibu dosen yang tidak terbiasa Tidak terbiasa dengan berbagai perangkat teknologi Tentu akan tidak mudah menyesuaikan Dalam waktu yang sangat cepat Minggu sebelumnya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan klasikal Tetap buka di kelas Kemudian hari Sabtu kita diberi surat edaran tentang kegiatan akademik yang dilaksanakan secara online begitu cepatnya perubahan yang terjadi dan sekali lagi mari posibah yang sedang menimpa bangsa kita ini kita sikapi dengan lapang dada tentu Tidak lupa kita selalu berikhtiar Untuk Terbebas Terhindar dari Wabah virus corona itu Banyak didengung-dengungkan Jaga jarak Sosial distancing Hindari kerumunan Di rumah saja Baik teman-teman semua Hari ini adalah perkuliahan online kedua dan pertemuan perkuliahan keempat kita akan membahas satu tema baru setelah pada pertemuan kedua dan ketiga kita membahas tentang identitas nasional maka hari ini kita membahas tentang konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Dua pertemuan ini kita setting untuk membahas tema itu Untuk pertemuan keempat kita akan bahas Dua bagian dari lima bagian tentang konstitusi itu Dua bagian itu antara lain adalah tentang hakikat konstitusi Yang kedua tentang urgensi konstitusi bagi kehidupan bernegara Mari kita awali dengan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mulai membahas tentang <tuh> hakikat konstitusi Tentu teman-teman semua tidak asing lagi dengan apa itu konstitusi kehidupan kita sehari-hari kita selalu mendengar misalkan pidato-pidato pemerintah pidato presiden selalu mengaitkan dengan konstitusi apapun tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan konstitusi undang-undang dasar 1945 lantas apa yang dimaksud dengan konstitusi teman-teman ya, bisa kalian melihat bahan tayangan yang sudah saya sediakan bisa dilihat tentang hakikat konstitusi ini kita mulai dari unsur pembentuk negara ini untuk mengingat saja bahwa unsur pembentuk negara biasanya dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif unsur konstitutif adalah unsur yang mesti ada jadi negara akan disebut sebagai sebuah negara jika di dalamnya ada wilayah jelas ada rakyat dan ada pemerintahan yang berdaulat itu wajib ada sedangkan yang kedua adalah unsur deklaratif unsur ini kalau dalam bahasa agama bukan wajib tetapi sunnah saja apa saja unsur deklaratif itu yang pertama ada tujuan negara dalam konteks negara kita kita punya tujuan negara dimana tujuan negara itu tentu dapat kita baca di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia atau perdamaian dunia. Itu tujuan negara. Negara kita punya tujuan kita bernegara. Mungkin saja ada negara lain yang tidak jelas atau tidak mencantumkan apa tujuannya dibentuk negara. Kemudian yang kedua, unsur deklaratif itu adalah adanya konstitusi, adanya hukum dasar, hukum yang paling mendasar. Kemudian yang ketiga adalah pengakuan dari negara lain, dan yang keempat masuk ke dalam PBB. Nah keempat, unsur-unsur itu masuk dalam unsur deklaratif, dia sudah saja. Kalau negara tidak masuk dalam PBB, tetapi unsur-unsur konstitutifnya terpenuhi, dia masih kita sebut negara. Negara lain tidak mengakui, tetapi secara konstitutif semua unsurnya, tiga unsurnya itu terpenuhi, masih bisa saja kita sebut itu sebuah negara. Konstitusi juga demikian, sebab di beberapa negara yang lain, ditemukan ada negara yang tidak memiliki konstitusi mungkin yang dimaksud adalah tidak memiliki konstitusi yang tertulis seperti yang dimiliki oleh negara kita nah dari unsur deklaratif itu kita mengetahui bahwa konstitusi adalah salah satu unsur yang semestinya ada yang disunahkan ada Nah, kemudian apa konstitusi itu? Teman-teman bisa lihat di slide kelima, di sana ada beberapa istilah konstitusi, bisa dibaca. Ada constitution, ada constituti, ada constitutional, ada Verfassung dari bahasa Jerman, ada constitutio, dan ada fundamental laws dalam bahasa Amerika Serikat. Lantas apa bedanya konstitusi dan undang-undang dasar? Kita sering menyebut ada konstitusi, ada undang-undang dasar. Ternyata, undang-undang dasar dan konstitusi itu bisa dibedakan terutama dari asal bahasa kedua istilah itu. Kalau konstitusi seperti tadi di slide kelima, undang-undang dasar eh, dari bahasa... Belanda yaitu ground wet ground itu tanah wet itu undang-undang jadi ground itu tanah atau dasar, wet itu undang-undang jadi undang-undang dasar artinya sama sebenarnya konstitusi dan undang-undang dasar itu hanya istilah saja yang berbeda dalam beberapa kesempatan Ini sering diartikan sama, tetapi ada juga eh, yang membedakan. Coba kita lihat di slide ketujuh, di sana disebut bahwa undang-undang dasar itu adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang Tidak tertulis Nah dengan demikian Maka kalau Kita simpulkan Konstitusi ternyata lebih luas Cakupannya daripada Undang-undang dasar Sebab Undang-undang dasar hanyalah bagian tertulis Saja dari suatu konstitusi Sebab konstitusi Terdiri atas Atau memuat baik Peraturan-peraturan tertulis Ataupun yang tidak tertulis. Yang tertulis itu artinya yang terdokumentasikan dalam sebuah dokumen, dalam sebuah buku seperti undang-undang dasar kita. Nah berikutnya ada pengertian yang cukup komprehensif, yang cukup lengkap tentang konstitusi. Yang dikemukakan oleh Profesor Jim Lee Beliau mantan ketua mahkamah konstitusi. Sekarang posisinya dia sebagai anggota DPD perwakilan DKI Jakarta Dia ahli hukum negara Membahas tentang atau memberikan pengertian konstitusi sebagai peraturan tertulis Kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan Atau ketatanegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara Mengatur hubungan antar organ-organ negara itu dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara nah, saya sebut ini sebagai pengertian yang cukup komprehensif karena di sana tercantum bahwa konstitusi itu adalah peraturan tertulis ada kebiasaan-kebiasaan dan konfesi kenegaraan yang Peraturan tertulis atau kebiasaan-kebiasaan atau konvensi kenegaraan itu menentukan Susunan dan kedudukan organ-organ negara Mana yang termasuk legislatif misalnya Mana yang termasuk eksekutif Mana yang termasuk yudikatif. Semuanya diatur oleh konstitusi Bukan hanya mengatur tentang kedudukan organ-organ negara Tetapi Konstitusi juga mengatur tentang hubungan antara organ-organ negara itu, hubungan antara eksekutif dengan legislatif, hubungan antara legislatif dengan yudikatif, hubungan antara eksekutif dengan yudikatif, hubungan antara MPR dengan DPR kita, hubungan antara MPR dengan Presiden, hubungan antara DPR dengan Presiden. hubungan antara presiden dengan BPK hubungan antara presiden dengan MA dengan MK dan sebagainya juga konstitusi mengatur bagaimana hubungan antara organ-organ negara tersebut dengan warga negara jadi bukan hanya bicara tentang lembaga negara, organ negara hubungan diantara lembaga negara tetapi juga bagaimana lembaga-lembaga negara itu Berhubungan dengan warga negara Siapa warga negara? Ya kita semua Warga negara adalah Kalau di kita di Indonesia Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli Dan orang-orang bangsa lain Yang disahkan menjadi warga negara Indonesia <tuh> nah, Itu pengertian konstitusi yang relatif eh, Komprehensif Saya kira ini patut menjadi catatan bagi teman-teman semua. Kemudian di slide ke-9 ada penjelasan tentang apa itu kebiasaan konvensi kenegaraan atau contoh dari kebiasaan konvensi kenegaraan. Di Indonesia kita misalnya ada pidato kenegaraan presiden di hadapan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus. Itu kebiasaan atau konvensi kenegaraan? tidak diatur di dalam undang-undang uh, dasar tetapi itu sudah menjadi konvensi kenegaraan bahwa setiap tanggal 16 Agustus Presiden melakukan pidato kenegaraan di hadapan sidang paripurna DPR kemudian keterangan pemerintah tentang RAPBN, rencana anggaran pendapatan belanja negara di hadapan DPR pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya, ini juga kebiasaan-kebiasaan kenegaraan. selanjutnya pengertian yang lain dari Herman Heller, ini bisa dibaca oleh teman-teman semua bahwa konstitusi itu bisa diartikan dalam pengertian politis-sosiologis Yang kedua dalam pengertian yuridis Dan yang ketiga konstitusi pengertiannya lebih luas dari undang-undang dasar Kalau mengikuti pandangannya e, Van Avel Duren tadi Bahwa undang-undang dasar itu hanyalah bagian tertulis dari konstitusi Baik, saya lanjut ke bagian kedua tentang urgensi konstitusi urgensi konstitusi ini atau pentingnya konstitusi bagi kehidupan bernegara mengapa sebuah negara penting memiliki konstitusi atau dalam bahasa yang sederhana mengapa sebuah lingkungan masyarakat perlu adanya aturan katakanlah konstitusi itu adalah aturan hal yang mengatur Kalau menurut Profesor Miriam Budiarjo, di dalam Konstitusi itu itu ada empat hal utama. Dia mengatur tentang organisasi negara, dia mengatur tentang hak asasi manusia, dia mengatur tentang prosedur untuk mengubah undang-undang dasar, dan ada kalanya pula memuat larangan untuk mengubah. sifat tertentu dari undang-undang dasar. Jadi itu materi muatan konstitusi. Karena konstitusi memuat empat hal itu, maka sesungguhnya fungsi konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah. Sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Jadi adanya konstitusi itu fungsinya yang utama adalah pembatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa Hah. sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Nah dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Karena pemerintah sendiri dibatasi oleh undang-undang dasar. Oleh konstitusi itu. Apa yang dibatasi? Misalnya, kewenangannya dibatasi, diatur oleh konstitusi. Tugasnya, fungsinya, masa jabatannya, dan sebagainya. Nah, kekuasaan itu di dalam konstitusi adalah pusat perhatiannya. Kenapa? Karena kekuasaan itu perlu diatur. Sebab? Kalau kekuasaan tidak diatur, maka dia pasti akan disalahgunakan. Ada pernyataan politik, ada gium politik, kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Jadi seseorang yang punya kekuasaan itu ada kecenderungan disalahgunakan, dia menyalahgunakan kekuasaan itu. Apalagi kekuasaan yang absolut, yang mutlak. pasti disalahgunakan nah teman-teman materi tentang dua materi eh, awal tentang konstitusi tentang hakikat dan urgensi pentingnya konstitusi bagi kehidupan eh, bernegara itu karena konstitusi memuat eh, berbagai materi tentang organisasi negara, tentang hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar dan dan ada ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar serta karena fungsi konstitusi untuk membatasi kekuasaan, maka konstitusi itu menjadi penting ada di dalam sebuah negara. Karena kekuasaan itu memang harus dibatasi. Sebab so, kalau tidak dibatasi maka kekuasaan itu pasti akan disalahgunakan. gunakan. Nah, itu untuk pertemuan kita. Belum ada tugas. Di pertemuan keempat ini, saya berikan kesempatan Anda untuk istirahat, mengurangi beban tugas-tugas yang mungkin saja diberikan oleh dosen di mata kuliah yang lain jadi anda cukup baca slide yang sudah saya susun pelajari cermati, resapi kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita juga masih melanjutkan pembahasan tentang konstitusi ini yaitu membahas tentang undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia kemudian dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia dan yang terakhir adalah perilaku konstitusional warga negara demikian pemaparan tentang konstitusi bagian pertama kita berjumpa lagi Di penjelasan konstitusi bagian kedua tetap semangat jaga jarak hindari kerumunan di rumah saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh